Dobar dan i dobrodošli u 21. epizodu Digital Economy 101 podcasta. Evo, nakon gotovo pola godine zajedničkog druženja, vrijeme je za još jednu epizodu u kojoj sumiramo naučeno u proteklih devet. Dosadašnje iskustvo i reakcije su jako dobre, stoga vam se još jednom svima zahvaljujem na slušanju. U ovom velikom podcastu Univerzumu ponekad je teško naći svoju poziciju, svoje mjesto, kao u nekoj dobroj igri koju igrate, a ako nas je internet svemu naučio, to je da kvalitetan sadržaj uvijek ima svoje mjesto. Uvijek ima svoju publiku i u konačnici vrijednost za tu publiku koja taj sadržaj konzumira. Bilo da je to tekst, video, podcast, sve jedno o kojem se tipu sadržaja radi. A upravo o toj vrijednosti kvalitetnog sadržaja priča moj dragi kolega Michael Morgan Bain, prvi škot u našem podcastu i ističe kako se uvijek moramo pitati zašto radimo to što radimo. Točnije, tko je naša ciljana publika i na koji način konzumira sadržaj. Nedavno sam bio na jednoj konferenciji u Zagrebu gdje sam imao prilike uživo gledati originalnog Vuka s Wall Streeta, Jordana Belforda, koji je ispričao jednu zanimljivu anegdotu. Ok, ispričao ih on nekoliko, ali u ovom našem konkretnom slučaju zanimljiva je ova o kojoj je pričao kako je prodavao novine kao klinac. On je naime odrasao u Queensu u New Yorku i tamo negdje krajem 60-ih, početkom 70-ih godina prošlog stoljeća je bio dostavljač novina i pokušao je prodati novine svim onih kuća, to jest o svim onim domaćinstvima, kod kojih je vidio da nemaju novine. I nije mu baš prodaja išla, točnije nije prodao ništa. Onda je došao do prijatelja svog, a tata od tog prijatelja se bavio marketingom i njemu se požalio da mu jednostavno prodaja ne ide. I onda mu je tata, kao pravi marketingaš, rekao da će jako teško prodati nešto onoj publici koja to ne konzumira. Točnije, on je prodavao New York Daily News i uputio ga je, taj dakle marketingaš, da pregleda sve one kuće koje nemaju New York Daily News, a na svojem kućnom pragu svako jutro imaju New York Times. Jer puno ćeš lakše prodati nešto nekome koji već, ko već taj sadržaj konzumira, ko već čita te novine, nego nekome ko uopće ne čita novine. I kraj priče si možete sami zamisliti, napravio je točno to i prodaja je krenula. Slično je i sa ovim našim sadržajem, to je s podcastom. Jako, jako teško ćemo nekoga ko nema naviku slušanja podcasta ili audio knjiga prisiliti ili natjerati da sluša podcaste. To se nije dogodilo ni meni, ja vjerujem neće se dogoditi nikome. Stoga, ovaj, uvijek imajte spremne odgovore na ova tri pitanja kao što nam je rekao Michael. Što prodajemo, kome prodajemo, zašto radimo taj sadržaj koji radimo. Sve u svemu, epizoda se zove Crafting Content That Connects na engleskom jeziku i radi se upravo o tome da svaki tip sadržaja koje radimo mora biti rađen za ciljanu publiku, odnosno za naše persone. Međutim, tu ne smijemo stati i uvijek moramo pratiti vanjske okolnosti poput stanja na tržištu, realne potrebe tržišta i sl. Ono što je funkcioniralo jučer možda ne radi danas, a možda će opet funkcionirati sutra. U startup svijetu taj proces se zove pivotiranje. I sad, prema samoj definiciji, to jest prema nekim novim spoznajama, dolazimo do promjena u svojem poslovnom modelu. I tu dolazimo do nekoliko drastičnih primjera pivotiranja, a tri po meni najveća su Instagram, društvena mreža koju vjerujem svi znate, je počeo kao bourbon, b u r b n zguglajte, 
ovaj, i on je bio location based check-in app, to jest aplikacija pomoću koje ste mogli označiti gdje se nalazite i pritom ste mogli dodati fotku, znači bio je konkurencija tadašnjem Foursquareu ako ste ga ikad koristili. I onda nakon što su shvatili da najviše interakcija imaju oni check-inovi u kojima ljudi objavljuju slike, da se tu onda događaju lajkovi, šerovi, komentari i sve ostalo, potpuno su se orijentirali ka tome. Znači, objava slike, nakon toga je došao video, pa naravno vječiti komentari, onda isto tako ovaj, nekakvi mogući dodaci koji su vezani uz samim tim slikama i na kraju je taj check-in postao potpuno marginalna funkcionalnost koju i danas imamo. Nakon toga su se premenovali u Instagram, kupio ih je Facebook, danas je to meta, a ostalo je, kako kažu, povijest. Drugi takav primjer je Netflix. Netflix je najme krenuo kao videoteka. Točnije, malo kasnije dobu nisu iznemljivali videokazete, iznemljivali su DVD-ove, ali su shvatili da je streamanje došlo, da je to sad novi hype i onda su sad svoj fokus usmjerili ka tome. Znači, digitalno sve što je moguće bilo digitalizirati su stavili nekakav cloud na nekakav server i onda pomoću usernema i passworda su ljudi mogli jednostavno gledati na svojim uređajima sav taj sadržaj. Drugi veliki pomak je bio kad su, to je drugo veliko pivotiranje, kad su sami odlučili raditi svoj sadržaj. 2013. godine su pustili van House of Cards, danas puštaju svoje filmove, serije, dokumentarce i specijale koji su dostupni isključivo putem Netflixa, a koje volimo na kraju krajeva binđati. Treći takav primjer je Slack. Slack je, vjerovali ili ne, počeo kao igra, to jest avantura koja se zvala Glitch. Nisu imali velik broj igrača, ali ti igrači koji su bili gore i koji su igrali tu igru su bili vjerni. I oni su međusobno komunicirali i razminjivali su svakojake stvari i onda su zapravo oni skužili i tako su došli do pivotiranja da međusobna ta komunikacija između igrača da je rado korištena i onda su se potpuno orijentirali ka razvoju tog dijela funkcionalnosti igre. Dakle, iz jedne igre je nastala platforma za komunikaciju koje danas koriste mnoge organizacije diljem svijeta. I ovaj dinamični svijet pivotiranja nas je uveo Sinan Geller u 19. epizodi i ispričao nam svoju priču. Naime, čovjek je od profesionalnog košarkaša, jednog od najboljih u Europi, postao investitor u startupove i sam pokrenuo nekoliko startupova. Sama epizoda se bavi njegovim aktualnim projektom, Boliju, to je platforma koja vam da, omogućuje da brzo nađete ekipu za igranje košarke, ocjenjivanje terena, a uz to možete dati ocjene. Mene na svu sreću nema gore, a uskoro će biti dostupna i u Hrvatskoj. Sinan je ostvario jako puno toga u sportskoj karijeri. Doveo je kao kapetan tursku reprezentaciju do srebra na svjetskom prvenstvu, kad su ih pobjedili Amerikanci, gdje paralelu možemo povući recimo s našim Draženom. Onda e, osvojio je natjecanje u zakucavanju primjerice i prema ocjenama navijača ima na YouTube Play of the Decade u Euroligi. Znači, jako, jako puno je toga čovjek ostvario kao profesionalni sportaš, a sve je to ostvario dobrom disciplinom, a isto tako dobrom fizičkom spremom i kvalitetnom prehranom. A upravo smo tu temu obradili u 17. epizodi, 
gdje su gosti bili dvojica fantastičnih momaka, nutricionist Roko Marović i fitness trener Martin Jovanović, no oni su puno više od toga. Obojica vode svoje biznise, puno rade na edukaciji tržišta i zaista onako nesebično dijele svo svoje znanje. Tako da smo u toj 17. epizodi obradili povezanost fizičke spreme i digitalnih tehnologija koje, nas, koje nam danas uvelike pomažu da, da jednostavno budemo fit. A važnost toga je spomenuo u 16. epizodi Alojzije Janković, šahovski velemajstor. Tu smo obradili temu taktika u digitalnoj ekonomiji, biznisu i svakodnevnom donošenju odluka. Povlačili smo paralelu sa šahom, jer u konačnici što je dobar digitalni biznis nego dobra partija šaha. Više ćemo o šahu pričati nešto kasnije u epizodi. U 15. nas je epizodi modna dizajnerica Natoša Mihaljiščin uvela u svijet mode i pričala o tome kako jedna umjetnica sa ateljevom na uglu Martićeve i Bauerove tu u Zagrebu konkurira velikim modnim brendovima koji barataju multimiljunskim budžetima. Taj svijet mode je zaista jako onako nemilosrdan, a Natašina priča je dosta inspirativna i pozivam vas da ju preslušate kad vam ponestane inspiracije ili kad se nađete pred zidom. A s druge strane, pred zidom se često nađu mnoge kompanije kad treba naći kvalitetne ljude. Kako ona kaže, da sam dobio euro svaki put kad sam čuo nikako ne možemo pronaći dobre zaposlenike, sad bih vjerojatno imao dosta para da uložim u neki od sinonovih startupova, ali u 14. epizodi nas Dario Car, psiholog, doktor znanosti iz behavioralne psihologije, uvodi u taj svijet HR-a. Konkretno, razbija mitove i daje novo svjetlo na popularne HR citate. Saznaćete točno koliko novaca gubite odlaskom kvalitetnog kadra i čuti puno korisnih savjeta vezani uz zapošljavanje, razvoj timova, motivaciju zaposlenika. Ljudi danas imaju puno interesa i temu networkinga ćemo zasebno obraditi u jednoj od idućih epizoda. A na eventima koji se odvijaju živo, ćete najlakše pronaći nove zaposlenike, nove partnere, nove klijente. Jedan takav event, Game Changer, organizirali su Iva Leko i Matija Vučković i oni su nam u 13. epizodi otkrili što se sve skriva ispod haube kad radite jedan takav veliki event poput njihove konferencije Game Changer. Pored snimanja ove epizode također sam imao veliko zadovoljstvo voditi e-commerce track na samom Game Changeru i to dvije godine za redom, a pored toga tu su još bili trackovi Web3, Gaming, Cyber Security i Startup. I bilo da sami organizirate evente ili jednostavno volite posjećivati evente, preslušajte ovu epizodu i saznajte što se sve događa prilikom organizacije ovakvog eventa i koliko malo spavanja ima u danima prije, prije samog eventa. No, da biste napravili dobar event, najprije vam treba prostora, a za ozbiljan prostor vam trebaju i ozbiljni materijali. I kao društvo, mislim građevinski materijali, kao društvo smo postali svjesni važnosti građevine i korištenja materijala i arhitekture koja jednostavno mora biti društveno prihvatljiva za, za okoliš. U tome nam u 12. epizodi priča Fanos, čovjek koji nas uvodi u svijet ESG-a. On je naime razvio svoju platformu 2050materials.com, a to je jedinstvena baza gdje matematički algoritmi i machine learning savjetuju arhitekte i građevinske firme o korištenju samih materijala. Zaista jedan breakthrough, jer kad razmišljate o tome 
da bi ili investirali ili sami krenuli u gradnju nekog objekta, bilo da ste radi u poslovnom objektu, hotelu, vili, čemu god, Fanosova platforma vam daje uvid u to koje materijale trebate koristiti. Pa čak i ako radite vikendicu, kao što je u mome slučaju. A meni osobno najdraža epizoda u prethodnom setu je 118. koja nosi naziv Razvoj brenda Š. Voditeljica je moja draga prijateljica i stručnjakinja za komunikaciju i sadržaj Irena Petrović, a gost je Krešimir Blažević, vlasnik i direktor glazbene knjižare Rockmark. Krešo je smrletom iz LED 3 aktivno radio i aktivno radi još uvijek svakodnevno na razvoju Š brenda, gdje skupa osmišljavaju nove proizvode, onako baš ideje pretvaraju u stvarnost. Pa tu ima raznih proizvoda od bodija pa do ščvaraka i tome slično. I ako ste zapeli kod egzekucije vaših ideja, poslušajte ovu epizodu, poslušajte Renu i Krešu, jer zaista ćete dobiti dovoljno inspiracije da krenete dalje. I evo, nakon 13 minuta vrijeme je za drugi dio našeg druženja, a to su vaša pitanja. Najčešće pitanje koje mi još uvijek postavljate je zašto nema tema iz e-commerce i digitalnog marketinga. A odgovor je uvijek isti. Osljedit će u narednim epizodama i o tome ćemo također nešto kasnije u ovoj epizodi. E, zašto su ti epizode toliko dugačke? Zato što su teme toliko opširne i gosti su toliko zanimljivi da ih ne volim prekidati. Ali evo, Vox Populi je osvojen i u narednim ćemo epizodama držati se kraćih formata. To vam je kao kod stripa primjerice. Ako volite čitati stripove, onda znate da postoje nekoliko formata. Imate one u kojima se slika e, preklapa preko druge slike, ide na drugu stranicu pa se tekst preklapa preko te slike, a imate i oni koji su nacrtani u blokovima, kao što je to na primjer e, Alan Ford, Spaghetti Brothers i tako dalje. I to se u svijetu stripa, toj devetoj umjetnosti, naziva rešetka. I umjetnici koji rade u tim rešetkama, odnosno u tim blokovima, se kunu da je najteže raditi upravo o tome. Znači najteže biti kreativan kad ti neko stavi nekakve okove, okvire i rešetke. Stoga puštam jednostavno svoje goste da, da kažu sve što imaju reći, ali ponavljam, skratit ćemo format u narednim epizodama. Gdje nalaziš sve te goste? Pa to su mi mahom prijatelji, poznanici, partneri, prijatelji od prijatelja i tako dalje. Znate kako to već ide. Sama ideja za podcast je nastala kad sam sam sebi rekao nakon nekoliko kava šteta što ovaj razgovor nismo snimili, pa smo onda eto počeli snimati. A i vi također ako imate koju ideju, to jest temu o kojoj bi voljeli čuti više, slobodno mi se javite. Gosti su zaista majstori za Anata. U epizodi s Michaelom sam ispričao anegdotu Pabla Picassa kad je čovjek sjedio, pio kavu i malo je odlučio crtati po salveti. Onako uzao je olovku ili kemijsku i po salveti je počeo raditi one svoje poznate doodles. A žena koja je sjedila kraj njega je to vidjela i pitala ga je da li želi prodati taj doodle jer Picasso je već tad bio planetarno popularan i znala je da može to jako, jako dobro unovčiti, jel? I Picasso je rekao da može, ali za 20.000 dolara. Na što mu je ona rekla, ali trebalo vam je nekoliko minuta da to napravite. A on je odgovorio ne, trebalo mi je 60 godina da to napravim. Tako isto i gosti naših epizoda zaista žive te teme o kojima pričaju i teško je onda stavljati te epizode u rešetke. 
Kako planiraš podcaste? Koristim platformu Acast, koja mi se pokazala jako dobra, jer kroz nju direktno povezujem show s Apple podcastom, Spotify, Google podcastom, Deezerom, može se spajati na, na apsolutno sve. Gdje nalaziš teme za epizode? Jako jednostavno, u razgovoru s ljudima. U 2023. godini sam bio na oko 30, možda malo više, evenata. Evenata u živo. Što kao predavač, što kao voditelj ili posjetitelj i tamo sam upoznao jako puno zanimljivih ljudi. Evo iz primjera u stripu o kojem smo pričali ranije sam došao na ideju da obradimo temu stripa u digitalnoj ekonomiji. A da nisam upoznao ljude koje rade stripove, to mi recimo nikad ne bi palo na pamet. I na taj način dolazimo do ideja za epizode jer svaka epizoda obrađuje jednu specifičnu temu. I ovo nas dovodi do trećeg, zadnjeg dijela našeg druženja u kojem ćemo se osvrnuti na ono što nas čeka. A jedna od tema će biti upravo networking i njegova važnost. Svi mi imamo profile na društvenim mrežama, na LinkedInu i tako dalje i svim ostalim platformama jel, na kojima komuniciramo i sklapamo poslove, ali minglanje na eventima je jako korisno, ne samo u poslovnom smislu, već i ako se usudim reći duhovnom, jer svaka osoba koju poznate ima svoju priču, ima svoj put. Kako je američki komičar Dave Chappelle u svojem zadnjem specijalu na Netflixu rekao, uspio je zato jer je sanjar, jer je dreamer i tako mu se zove i taj zadnji specijal. I onda je on kroz priče pričao kako je doživljavao ljude koji su mu pomagali u karijeri, koji su mu bili tu, od kojih je nešto novo naučio i kako su oni bili u njegovom snu. A isto tako je upoznao ljude, mlade stand-up komičare koje se tek probijaju, koji njemu dolaze, koji njega upoznaju i onda je shvatio da se on zapravo nalazi u njihovom snu. Ako stignete, pogledajte, jako, jako je slojevit taj, taj specijal. E, druženje ćemo nastaviti uskoro, za koji dan, i to ni manje ni više nego na najdepresivniji dan u godini, na Blue Monday, 15. siječnja, s jednom jako pozitivnom pričom, a ovaj, pričat ćemo o upravljanju inovacijama. Nakon toga će uslijediti još jako puno zanimljivih tema, primjerice obrađivat ćemo teme iz svijeta 3.0, investicija, umjetnosti, hoteljerstva, e-commerce i influencer marketinga. Redovne će epizode imati onaj svoj dosadašnji tempo, otprilike svake druge srede će ići van nova epizoda, a u 2024. godini nas čekaju i tri specijala. U prvom specijalu ćemo predstavljati udruge i organizacije koje djeluju u digitalnoj ekonomiji. Istime ćemo krenuti negdje u veljači. Drugi specijal će biti u svibnju, treći na jesen. Njih još nisam do kraja razradio, ali sve ćete informacije dobiti na vrijeme. I nadam se da ćete slušajući sve epizode dobiti mnoga znanja i ideje. I dalje držimo model oko trećine sadržaja na engleskom, a dvije trećine sadržaja na hrvatskom, to jest otprilike trećina epizoda će biti snimljena na engleskom jeziku sa stranim gostima, a dvije trećine s domaćim gostima i one će biti snimljene na hrvatskom jeziku. I da se vratimo na kraju na šah, prva epizoda već spomenutog specijala bit će vezana uz udrugu e-commerce Hrvatska čiji sam suosnivač i tajnik, a kolegica Kristina, koja je dopredsjednica udruge, će nam pričati više o aktivnostima koje radimo. Jedna od tih aktivnosti jesu i e-commerce šahovske večeri. 
Neovisno o tome jeste li član udruge e-commerce Hrvatska, dobrodošli ste na, sa- na šahovske večeri kao igrači ili kao promatrači. Link za prijavu možete naći u opisu ove epizode. Hvala još jednom na slušanju i slobodno kliknite na subscribe na bilo kojoj platformi na kojoj slušate svoje podcaste i dalje uživajte u Digital Economy 101 podcastu.